0: 哈喽， l l 亲爱的耳朵们，大家晚上好，欢迎收听今天的叔叔讲故事。今天要跟你们分享的是为什么不能静下心来学习？我曾经长期陷入一种无休止循环的状态，微信成瘾，知乎成瘾，无法集中精力，看不进哪一本书。把手机扔在床上，上一秒就不记得任何计划或者学习继续不超过两天。真的要统计起来，可能有着零零总总上百个不同的问题，缺牙交错，棘手难烦。我曾以为问题出就在手机上瘾、作息不规律、不会时间管理这一个个具体的习惯上。解决了这些问题，我就能自救成功。后来我才发现，我错了。这种状态的本质根本就不是在某个具体零散的习惯上。这种状态的本质可以用一句话概括：你生活所适应的刺激水平，远高于你需要做的事情，如学习、阅读等。对你而言的自己水平，那么多的坏习惯，本质上都是一个习惯：追求刺激。刺激这个东西是由俭入生意，入奢入俭难。你戒掉打游戏，也只会偷打游戏改为刷小说，而不是偷打游戏改为学习。戒掉刷小说，也只会从刷小说改为刷朋友圈，而不是从刷小说改为学习。你戒掉刷朋友圈，也只会从刷朋友圈改为刷微博，而不是从朋友圈改为学习。你无论怎么戒，都只会从一个高刺激的事情跳到另一个高刺激的事情。而永远不会从高刺激的事情跳到低刺激的事情上面去。你以为你刷公众号是为了去享受一篇篇具体的优质干货，刷朋友圈是为了开一张张八卦的圈票照片，打游戏是为了体验一幕幕的游戏剧情。但其实，你做的事情本质上都是为了维持高刺激的状态。即便你已经精精疲力尽，完全提不起精神了，你仍然舍不得睡觉。你会忍不住去刷完朋友圈、刷 B 站、刷完 B 站、刷新闻，去维持那虚高的刺激水平，而不是去休息。一旦你把你虚高的刺激水平剥离掉，你会马上昏昏欲睡，因为那是你本来应有的疲劳。即便从你面前夺走手机、收走电脑，把你关在一个小黑屋子里面，你也会忍不住踱来踱去、胡思乱想。你是如此地抗拒离开这糟高刺激的状态，以至于这种刺激被中断一小会儿，比如网络卡上十秒钟，你都会浑身冷汗，如坐针毡。你回忆一下，最近一次能把平静淡泊的心态维持超过哪怕五分钟以上，都是多遭以前的事情了。我们当下的生活中，刺激太泛滥了。你在地铁上刷着公众号，根文一时看不过来，于是你只会看轻松刺激的短文，而不是那些枯燥冗长的干货。你在公交车上拿手机看电子书，无数本小说当然目不接暇，于是你只会去看那些自己最祈福的故事，去看。战争、革命、武侠、修仙，而不是除了社交还是社交的经典文学。你躺在家里的床上刷朋友圈，一篇篇推手肯定懒得看完，于是你只会去看那些最吸引眼球的推文，而不是那些悠着无聊的生活状态。你的思维习惯就是这么被破坏的。在这个信息爆炸的时代，无数的作者都在尝试争夺你的注意力。你的眼前越来越不缺高刺激的事物，你越来越有资本去变得奢侈。吸引眼球的回答已经满足不了你，只有最吸引眼球的回答才能。最吸引眼球的回答已经满足不了你。只有最最最吸引眼球的回答才能。收杀和抢劫已经满足不了你，政治和战争才能。武侠恩仇已经满足不了你，拜帝王斗苍天才能。亡灵序曲已经满足不了你，一曲超人。那个大喊大叫的主题曲才能。这就像扬谷一样，越往后，越是只有那些最刺激的信息才能留在你的眼前。你的刺激阀值不断的升高，你的大脑越来越难以被满足。等到你被发泄的时候，你的生活已经成了刺激的海洋。为什么你的注意力容易被转移呢？因为你不缺刺激啊！你一看一篇文章，看不到刺激的地方，你马上就可以关掉，换另一篇刺激的继续看；玩一个游戏，玩到不刺激的地方，马上就可以换一个更刺激的继续打。你习惯了谁的刺激强，谁就马上能获得宠幸。水不刺激了，水就马上失丑的模式。于是，刺激几乎就成了决定你注意力的归属的唯一因素。为什么你看不下去书，听不进去课呢？因为你不缺刺激啊。在绝大多数情况下，你读的书、听的课，本质上都是低刺激的细溪流。而在最近脑海中全是高刺激的事物，刺激阀值变得极高的你，根本就无法忍受这种低刺激的枯燥。于是，体现出来的现象就是在低刺激的信息流中，你的注意力更容易随时滑落，使记忆中高刺激的事物，比如上着课突然想到了刚刚打的游戏。为什么你无法长时间做一件事情呢？因为你不缺刺激。无论是执行计划、设计日程、长时间去投入到一件事情上面，都是需要长时间忍受低刺激的过程的。但刺激又是如此渗透在你的日常生活的方方面面，你想要做完一件事。可能要避开几十上百个刺激的陷阱，于是体现出来的假象就是：你本来在手机上定计划，却被朋友圈夺走了注意力；你本来想查资料，却被冒出来的国际新闻带跑了不知有多久。你的生活被自己设成了筛子。再也找不到完整的六十分钟，再也找不到连续两天以上的计划。为什么你的工作会如此不正常呢？因为你不缺刺激、啊。处在高刺激的状态下，你是很难舍得去放弃高刺激而切换至低刺激的。即便你强行切换至低刺激状态。你的刺激水平也很难马上真正的降下来，只会被其他高刺激的事情所填补。于是体现出来的现象就是你在晚上玩手机、打游戏、刷新闻，刷到凌晨一两点，仍然舍不得睡觉。即便放下手机上了床，你也会在大脑中胡思乱想一堆刺激的事情，然后失眠。由此引起的疲劳，又加重了自控力的缺乏，从而恶性循环。而这时的你，毫不犹豫去知乎或者百度上翻林芳，看到的却是一堆让你放下手机、写载游戏、给自己信心、每天定计划这种治标不治本的建议。这就是我要写这篇文章的原因。所谓的刷小说、玩手机、打游戏，只是魔鬼的一千层幻影。真正的本尊，乃是对高刺激事物的依恋。很多人看到这里就以为这篇文章的主旨是：简单的高刺激就是坏，低刺激就是好。学霸都是适应低刺激的人。这个理解是错的。文章一共讲了两件事情：一，一个人所适应的刺激水平是一个长期全局变量，像是认知定律一样，难以在对期间跃变的；二，并不是低刺激就能学习，而是你所适应的刺激水平。你目标对你而言的刺激水平的绝对值小，才更容易投入目标学习。可能对一个学霸而言，学习就是一件高刺激的事情，他适应了高刺激，反而是一件好事。我说你做的事情本质是为了维持低刺激状态，翻来覆去都是高刺激的事物，就是再说一点。你所做的事情变来变去，但你已经适应的节奏和刺激度是变化不大的。我说你在高刺激的状态下难以集中注意力，经常走神到高刺激的事物上，就是在说第二点。你想要的状态和你现在的状态刺激差别过大。强行改变状态后，刺激水平难以跃变，所以才会转神到高刺激的事物上去。举个例子，你玩了一上午手机，对应的刺激度是50然后突然把你关到小房间里，只给你一本课本，适应这个条件对应的刺激度是30但由于刺激水平难以跃变。你只会选择和你所适应的刺激度相匹配的事情，比如在树上画画，而这对应的刺激度是45。五。但如果你打了一上午游戏，对应的刺激度是 70， 这个时候，就算你在房间里学择在树上画画，也很有可能画的极为烦躁，因为。即使你去去做这个环境里最刺激的事情，也无法满足匹配上你所设计的刺激程度。这篇文章也就是这个意思。我也曾经说过，解决问题的第一步就是要知道我出了问题，然后找出问题的根源在哪里。关于如何静下心来学习，怎样调节适应刺激水平与目标行为刺激水平，这个具体的方法论将会在后续的叔叔讲故事为你讲述。欢迎你的收听。好的，今天的叔叔讲故事就到这里，亲爱的耳朵们。晚安。